0: 三天两觉，欢迎来到惊悚乐园第六十三集。在这五人中，风不绝和四雨的等级略低一筹，但他们的称号“冷血爆头狂”和“无情斩首者”显得十分的扎眼。自语还好说，凭借他那种杀人一般的眼神、拒人于千里之外的气场，并不算突出的外貌，陌生人就会立刻得出一个结论：这肯定啊是在现实中奇丑无比的女屌丝。所以游戏里的战斗能力是凶残无比，但方不觉怎么看都不像很强的样子。另外三人看到他，心中都在想：我操，这家伙觉得自己帅不改外貌就算了。但玩个游戏连发型都不该改,改，这十几集了也不买上一两件便宜点的服装加点属性，造型平凡，身材看着也颇为的单薄。这昵称莫名其妙，看起来如此随便的家伙，却有着貌似挺强的称号，难道这货是深藏不露，或者是现实中就是个变态什么的？这五个人一边是寒暄问好，一边在互相观察中揣摩着对方的实力如何。没几句话，这不怕美眉就瞪大了眼睛，指着一刀和一剑闭上的徽章道：“啊，原来你们是那个很有名的江湖社团的成员啊！”“<笑>是啊，其实也没什么了不起的。”一剑回道，但他的脸上正写满了了不起。风不觉看了眼他们的徽章，那是一朵白云的标志，上写“江湖”二字。这应该也是一个工作室性质的社团。风不觉记得很清楚，在社团的综合实力和战斗力排行榜上，江湖都占有一席地位。综合实力排在第十七位，战斗力则是第十一位。不过，风不觉推断，这两人啊，很可能并不是工作室的职业玩家。而是社团被扩大规模招收的普通玩家。假如他们是工作室内部的人员，现在也不会只有15级这么低。而假如他们是工作室在公测阶段才投入游戏的人手，在有着前车之鉴和装备支持的情况下，这称号也不至于混到这么低主。倒是那个称号“躲猫猫”的不怕美眉，让风不觉起了疑心。这江湖在社团两榜上都排在十名靠外，一般的玩家看到这些榜单，能记住五六名以内的几个就不错了。大多数人只会对前三有印象，所以他的举动有三种解释：第一，他是职业玩家；第二，他是记性很好的高玩；第三，他根本不知道江湖就是在那两张榜单上。在一分钟前，他连听都没有听过江湖是个什么玩意儿。但他看到两人的社团徽章后，故意装作很崇拜的样子，说出很有名的这种模棱两可的废话。这些思绪就在风不觉的脑中快速的闪过。结合“躲猫猫”这种称号，风不觉只花了三秒钟就得出了一个结论。他立即凑到了四鱼耳边，用只有他们两人能听到的说话声道。一旦有机会，我们就和他们三个分开行动，尤其要避开那个，才不怕呢。这四羽看了风不绝一眼，他没有问为什么，只是选择了无条件相信对方。嗯，好的。两人对话时的表情都非常自然，连嘴唇都几乎没动。另外三个人根本没注意到他们这边。接下来的几分钟，不怕用一脸崇拜的神情望着那两名社团的成员，说了不少好听的。一刀和一剑很快就有些飘飘然的意思了。尤其他们今天上午刚刚加入了社团，也不见着江湖工作室的内部成员，可以说只是社团底层的众多小人物之二罢了。但经美女这么一捧，两人的自信还真是上来了，这心里皆是想的。让我和社团里的大佬们纵向比较就算了，人家是职业的，不过和眼前另一个同胞，那个叫什么风不绝的横向比较一下，我还是很强的嘛。他连件衣服都买不起，那是得混到多惨啊！难怪没社团要他。人的心态啊，就是这样的微妙，在中小型的群体中，尤其是在具有吸引力的异性面前。人类总会本能的去寻找一个在某方面或者各个方面都比自己要弱小的个体，在心中与之进行比较，寻找一份仿佛是优越感的东西，尤其那只是一种安全感，起到自我安慰的作用。就好比是在对自己说：“哎，至少我不是最差的。”几分钟后，一名 NPC 出现，宣示着玩家们的准备时间已到。接下来剧情便要展开了，瑟瑟的吱吱声响起，城堡的大门被打开了，门中透出一线光线，显得十分的耀眼。一个高个子男人握着一支连发的左轮手枪，缓缓地走了出来。这大汉身材魁梧，黑鬓及腰，形象极具冲击力，令人印象深刻。加上他手上还拿着武器，这无疑让众人都戒备了起来，不怕快速的躲到了一刀和一剑的身后做受惊状。两人果断拿出各自的武器挡在了他前面，准备应对那大汉可能的攻击。让他们进来，伊凡，他们是我的客人。一个男人的声音从大汉的身后门中传来。这个声音语调彬彬有礼，并带着轻微的口音。伊凡闻言，放下了手枪，走到了门口，用粗壮的手臂敞开大门，然后默默无语的望着玩家们。主线任务已触发，进入扎罗夫将军的城堡，听其讲解游戏规则。风不觉看到任务时，神色迅速起了变化。这口中轻声的念叨着：“扎洛夫将军，伊凡，等等，我是一名猎人，遇到海滩，来到这儿，啊，最危险的游戏，理查德·康奈尔。”记忆的阁楼中与这个故事相关的内容立即浮现了出来。在灵感枯竭时，风不觉经常会读一些短篇的小说来放松一下，同时也是在收集素材，所以这些小说的内容对他来说还是比较熟悉的，很快就能想了起来。不出意外的话，这剧本就是一场猎人的游戏，而且风不觉很清楚，玩家将扮演猎物的角色。犹豫了一会儿，一刀和一剑便回过头来征求风不绝和四雨的意见。反正啊，如果遇到好事人人都是争着上的；但是有危险的事呢，就最好让别人替自己上了。实在不行，就先征求一下意见，这样在出事以后，至少可以把部分责任推卸给别人。风不绝耸耸肩，叹了口气，直接走到了最前面，边走边道：“好了。”按照任务指示做就是了。这一凡就像一尊凶恶的巨人雕像一般立在了门口，威慑力十足。不过风不觉连武器都没有拿出来，旁若无人的从其面前经过，走入了城堡。这四余紧随其后，他在风不觉上前时就已跟上，第二个进入了城堡中。剩下那三人是面面相觑，还是一刀先反应过来。清了清嗓子，嗯嗯嗯那个，我们也走吧。哎，是啊，他们万一有什么危险，我们也好支援一下。这不怕点了点头，跟在两人身后。这三人也陆续走入了城堡的大门。站在门口的伊凡，一直用一种居高临下的警戒眼神监视着每一个从他面前经过的玩家。待五人全都进入城堡后，他才默默的将门带上。大门内是一个宽敞的大厅，灯光很明亮。通往二楼的大理石石阶十分的宽阔。一个身穿晚礼服、身材健硕的男人正笔直的站立在那儿，注视着他的五名客人。扎罗夫将军已过中年，高大英俊，他的头发白了，不过眉毛和胡子还是黑色的。眼睛也是又黑又亮，除了鲜明的五官外，他的那张脸上还有一种独特的东西，一种惯于发号施令的人才有的气质。我非常高兴，也十分荣幸的欢迎诸位优秀的猎手能够到我家来拜访。我是扎洛夫将军。伊凡看到扎洛夫的动作后，便收起枪，敬了个礼，站在阶梯侧方一隅。请原谅我手下的无礼，先生们，当然还有女士们。伊凡是个简单的人，不过有一点野蛮。他强壮的令人难以置信，但很不幸的是，他是个哑巴。上帝给了他一些东西，又拿走了另一些。看上去像个哥萨克人，没错，我的朋友，我也是。扎罗夫回到，他微笑着从锋利的牙齿和鲜红的嘴唇中挤出了一句。他又做了个手势，伊凡便快步行来，站在了将军的面前。扎罗夫跟他说了几句话，但只是嘴唇嗡动，并未发出声音。这伊凡得到指令后，便离开了大厅，不知去向。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品、G 五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。诸位，请随我来。加洛夫说着，就从阶梯上走了下来，引着众人向着一条走廊中行去。几分钟后，他们便来到了一间中古风格的大书房中。这地上铺衬着灰色的地毯，这家具和书柜都有一种厚重感。除了大量的书籍外，这里还有许多动物的标本，鹿头、斑马皮等等，甚至还有一头呈站立姿态的灰熊。我读过所有关于狩猎的书籍，英文的、法文的、俄文的。我的生活没有别的乐趣，唯有狩猎。看到那个南非黑水牛的头了吗？哎，令人印象深刻。那玩意儿逮住了我，把我往一棵树上扔去，我的骨头都折断了，但我最终还是收拾了那个畜生。我想，南非水牛可能是大型狩猎中最危险的一种了。不，那不是最危险的、啊。将军走到了书桌旁，拿起了一瓶威士忌，举起来看着众人说道：“来点吗？”“啊、哦，不，谢谢。”方不觉回道。扎罗夫给自己倒了一杯，他浅了一口酒，说道：“在这个岛上，也就是我的领地中，我发明了一种更为危险的狩猎。发明。”<笑>是的，发明。你一定很奇怪，这狩猎该怎么发明？当然，我不是上帝，不可能凭空创造一种危险的动物。但是我发现了一种早已存在但从未有人狩猎过的物种，它们并不在这个岛上土生土长。不过，我可以自己进货。你引来的是什么猎物，将军？难道是老虎？不，这老虎已经令我厌倦了，我也早就把他们折腾够了。猎虎已经对我来说失去了吸引力，这种动物再也无法让我的手发抖，哪怕一秒。说着，扎罗夫从口袋里取出了一个金烟盒，叼起一只长长的黑色雪茄。那雪茄上有一圈银线商标，点燃后发出了如同香薰般的香气。<笑>我是为享受危险而生的那种人，但大部分动物已无法再令我感到危险。上帝让一些人成为了诗人，一些人成为了国王，一些人成为了乞丐。而我，他让我成为了一名猎手，最好的、最强的。但经过了一段快乐的日子后，终于有一天，我发现打猎对我已经没有吸引力了。你也是猎人，你能猜到这是为什么吗？如果把打猎视为一种运动，你总是在游戏开始前就知道自己一定会赢，是吗？没错，朕没想到你能理解。我总能成功猎取我的猎物，因为他们只是动物，除了腿和本能，他们一无所有。但我是拥有智慧的人类，用智慧和本能较量，算不上公平。当我意识到这点的时候，我觉得自己非常悲惨，简直是可悲。直到有一天，我有了灵感，我意识到有一种东西是我从没有猎取过的。他们是最完美的猎物，因为他们能够思考。听到此处时，除风不绝之外的四人终于算搞明白这个剧本的基本状况了。眼前的扎罗夫将军原来是个反人类的疯子，为了寻求刺激而猎杀人类。任务显示的是听其讲解游戏规则，就是接下来那场狩猎的规则。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑经，感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。